0: Jeszcze raz pragnę przywitać was wszystkich zgromadzonych na nabożeństwie w Podkowie Leśnej, ale także wszystkich internautów, którzy nas obserwują. Niech nam wszystkim Bóg dzisiaj darzy, niech nas wszystkich darzy mądrością, swoją łaską, duchem swoim świętym. Żyjemy w bardzo trudnym chyba teraz dla naszego kraju czasie. Wiele się dzieje może nawet więcej, niż się dziać powinno. Wszyscy też obserwujemy, jak wiele się dzieje rzeczy bardzo kontrowersyjnych na polu wymiaru sprawiedliwości, na polu sądownictwa. W pewnym sensie to, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest też jakąś taką kontynuacją myśli zawartych w najnowszym znaku czasu, grudniowym, w moim artykule wstępnym, tam jest powiedziane o adwencie po sędziowsku. Tak, jest mowa i o adwencie, o przyjściu Chrystusa, o tym szczególnym też okresie, w którym, w którym, który się właśnie niedawno zakończył świątecznym, ale też w kontekście no, tym, czym Polska teraz żyje. Obojętnie, czy się ludzie z tym zgadzają, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie, coś się tam dzieje. Nie wszyscy rozumieją, co się dzieje, ale y, wszyscy czują jakieś zaniepokojenie tym, co się dzieje w tej sferze polskiego życia społecznego, w sferze wymiaru sprawiedliwości, w sferze sądownictwa. W jakim to się kierunku potoczy, nie wiemy, ale wiemy, że wszystkim potrzeba bardzo modlitwy. Z naszej strony modlitwy za tych, którzy decydują, za tych, których te decyzje będą dotykały. Potrzeba wszystkim ludziom tutaj bardzo dużo mądrości, bowiem sfera sądownictwa jest sferą, kto wie, czy nie najistotniejszą dla państwowości, chociaż sobie wielu ludzi z tego nie zdaje kompletnie sprawy. Z trzech władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wydaje się, że ta jest najsłabsza, bo nie ma za sobą wojska. Nie ma za sobą y, jakiegoś y, aparatu przemocy, który mógłby za nią stanąć i wymusić. Ale jest być może właśnie dlatego tą sferą najbardziej delikatną, ale też od której zależy kto wie, czy nie kręgosłup całego państwa. I nie mam zamiaru mówić w dzisiejszym kazaniu o państwie, ani tutaj podawać recept na uzdrowienie systemu sądownictwa w Polsce, jego właściwe zreformowanie, ale chcę pokazać, jakby na tym tle ideę Sądu Bożego w niebie, bo jeśli czymkolwiek adwentyści różnią się w sposób diametralny od innych wyznań chrześcijańskich. Gdy wiele naszych nauk jest podobnych, nawet pokrywa się z naukami innych kościołów, bo w końcu adwentyzm nie wyrósł na pustyni. Nie, nie został, nie był pierwszą religią świata. Nie został założony przez ludzi, którzy w nic nie wierzyli i nagle Pan Bóg objawił im adwentyzm. Do niczego niepodobny, różny we wszystkim od wszystkich innych. Nie. Adwentyzm w bardzo wielu kwestiach jest podobny do innych wyznań chrześcijańskich. Bardzo wiele naszych nauk jest wspólnych z innymi naukami chrześcijańskimi. Jesteśmy kościołem chrześcijańskim. Ale jest kilka nauk, które nas wyróżniają, a jedna z nich w szczególności. Znajdziecie nawet kościoły, które święcą sabat. Ale nie wiem, czy znajdziecie kościół, który wierzy w to, że sąd rozpoczął się przed przyjściem Chrystusa czy że ma się rozpocząć przed przyjściem Chrystusa. Wiele Kościołów wierzy w sąd, w ideę sądu ostatecznego, ale nie dostrzegają idei sądu, który my nazywamy śledczym. Ostatnio zaczęliśmy go nazywać badawczym w Polsce, a ja od lat nazywam go sądem przedadwentowym poprzedzającym przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W tej kwestii się bardzo różnimy od innych wyznań. Ale też bardzo trudno nam innych ludzi, często bliskich nam, nasze rodziny, naszych przyjaciół, przekonać do tej idei. Bo generalnie, tak jak ludzie się boją sądów ziemskich, tak jak nie rozumieją ich znaczenia, jak nie rozumieją znaczenia wyrokowania. Boją się sądów nawet nie tylko, gdy idą do nich jako oskarżeni, pozwani, ale nawet gdy mają się tam stawić jako świadkowie. Jakiś lęk ich paraliżuje, bo to przecież sąd. Tak samo ludzie odczuwają jakiś wewnętrzny lęk, przed w ogóle koncepcją sądu w niebie, Boga jako sędziego. Boją się sądu, podczas gdy w istocie sąd jest Ewangelią. Dlatego przyglądajcie się uważnie temu, co dzieje się w naszym wymiarze sprawiedliwości. Przyglądajcie się, słuchajcie różnych głosów, ale tylko jakby po to, niezależnie od tego, by wyrabiać sobie własne pogląd, a nie tylko to, co wam w telewizorze powiedzą, ale również po to, by na bazie tego, o czym ludzie dyskutują, na bazie tego, co jest dla nich ważne, móc od dyskusji o naszym wymiarze sprawiedliwości przejść do głoszenia im Ewangelii Sądu, Bożego, bo Sąd Boży jest Ewangelią. Do tego będę chciał was dzisiaj przekonać, e, oczywiście nakreślając pewną e, tę ideę adwentystycznego rozumienia Sądu Bożego w różnych jej aspektach, e, bo dopiero jakby nakreślając pełni tło tej nauki będzie można zrozumieć, dlaczego mimo wszystko nie należy się tej idei bać, ale należy z nadzieją wyglądać nadejścia, czy też z nadzieją wyglądać trwania tego sądu, jego też nadejścia, bo jak się dzisiaj też przekonamy, ten sąd będzie miał swoje różne kolejne fazy. A więc wychodząc od sądów ziemskich przechodzimy do idei sądu bożego i chcę też wskazać na pewne bardzo popularne błędy dotyczące kwestii sądu błędy, które adwentystyczne spojrzenie na Sąd Boży wydaje się, że naprawia. Jeden z takich powszechnych błędów, może akurat nie w naszym kraju, bo w naszym kraju dominuje katolicyzm, który też ma troszkę inne spojrzenie na to niż inni chrześcijanie, niż na przykład protestanci, ale wielu protestantów, zwłaszcza ewangelikalnych, jakby dystansuje się od sądu w tym sensie, że jeżeli kogokolwiek on dotknie, to on dotknie tylko niesprawiedliwych, tylko niepobożnych, właściwie to ludzie pobożni, oddani Chrystusowi wierzący, to są ludzie, których żaden sąd nie dotknie, którzy w ogóle osądowi nie podlegają. I tutaj nawet próbują cytować fragmenty z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału, tam gdzie jest mowa, że tak Bóg umiował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tam następne wersety zaraz po tym podają taką treść, prawda, że kto wierzy w Syna Bożego, nie będzie sądzony. A kto nie wierzy, już jest osądzony. I mówią, ja wierzę, więc ja nie będę sądzony. Pytanie tylko, czy chrześcijanin może budować swoją wiedzę na temat sądu na bazie jednego, być może tekstu? Czy mamy przejść do porządku dziennego nad wieloma innymi tekstami Pisma Świętego, które pokazują, że wszyscy, pobożni i niepobożni, wierzący i niewierzący, staną przed sądem Chrystusowym? Czy w drugim liście do Koryntian Piąty rozdział, dziesiąty werset, nie czytamy, że wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową? Chyba zacytowałem w starym przekładzie. Wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Wszyscy to wszyscy. To są słowa kierowane do wierzących w Koryncie. Czyli wierzącym w Koryncie mówi, Wy też staniecie przed sądem Chrystusowym. Czy w innym fragmencie listu do Rzymian 14 rozdziału i tam w wersetach 10 po dwunasty nie czytamy a ty czemu osądzasz swego brata? A ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Jak napisane jako żyw mówi pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano, wszelki język wyznawać będzie Boga. Na ten tekst dzisiaj się jeszcze powołam, ale jego oryginalną treść z Księgi Izajasza. To jest treść, jak zobaczycie, dotycząca Sądu Bożego, jak widać. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Tym razem do kogo te słowa są kierowane? Do wierzących w Rzymie. Staną przed sądem? Dlatego, gdy cofam się do tej Ewangelii Jana, gdzie powiedziane jest, że kto wierzy w Chrystusa, nie będzie sądzony, polecam wam tutaj zwłaszcza przekład Biblii Tysiąclecia, który mówi, że kto wierzy w Chrystusa, nie będzie potępiony. To słowo tam użyte może być przetłumaczone jako nie będzie sądzony, ale może być równie dobrze przetłumaczone jako nie będzie potępiony. I to jest lepsze tłumaczenie, w kontekście tekstów mówiących, że wszyscy staną przed sądem Bożym. Wierzący i niewierzący. Tylko, że wierzący na tym sądzie Bożym nie zostaną potępieni. Jest wtedy zgoda tekstów? Jest. Wystarczy ten tekst nieco inaczej, ale też poprawnie przetłumaczyć. A już jest zgoda tekstów. A w księdze kaznodziei Salomona, zwanej też księgą Koheleta, w dwunastym rozdziale, wersety 13 po 14. Tam też nie czytamy o sądzie, który dotyka każdego człowieka? Tam nawet czytamy o przykazaniach bożych. Ty, ty y, przyjmij końcową naukę całości, bój się Boga i przestrzega Jego przykazań. Jest to bowiem obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, każdą rzeczą, jawną czy tajną, dobrą czy złą nad każdym czynem każdego człowieka. Tam jest wezwanie, by przestrzegać przykazań, bowiem kiedyś odbędzie się sąd. I tak jak każdy jest wezwany do przestrzegania przykazań, to właśnie dlatego, że każdy stanie kiedyś przed sądem. Ci, co przestrzegają przykazań i ci, co ich nie przestrzegają, wierzący i niewierzący. Trzeba więcej tekstów, żeby pokazać, że wszyscy staniemy przed Sądem Bożym? A ten tekst, a ty w takim razie dlaczego pogardzasz, dlaczego osądzasz? To też ciekawe, to są wezwania kierowane, ostrzeżenia kierowane do wierzących w Rzymie i to w czasach apostolskich, kiedy pokazujemy często Kościół Apostolski jako wzorzec dla nas dzisiaj, wszyscy winniśmy żyć tak, jak żył kiedyś Kościół Apostolski, wierzyć tak, jak oni wierzyli. A tymczasem, kiedy czytamy o Kościele Apostolskim, widzimy, że byli wśród nich ludzie, którzy nie wahali się innych bardzo krytycznie osądzać, nie wahali się innych surowo oceniać, nie wahali się innymi nawet pogardzać. Tylko dlatego, że w swoim chrześcijaństwie zachowywali się nieco inaczej niż oni. Jak ten cały czternasty rozdział będziecie, przestrzega będziecie czytali, to zobaczycie, że nawet wtrącali się im do tego, co jedzą, czego nie jedzą. Jak jakiś dzień świętują, jak go nie świętują. Brakowało im tego, o czym mówiłem dziś na apelu, owej wyrozumiałości. Jak ktoś dla Pana je, to niech je dla Pana, jak nie, nie je dla Pana. Jak świętuje tak, dla Pana, jak inaczej, dla Pana. Więcej wyrozumiałości w kwestiach, w których mamy prawo być wyrozumiali. I mamy prawo się różnić. Nie osądzaj, nie pogardzaj. bo wszyscy staniemy przed Sądem Bożym. To jest jeden z błędów, że tylko niektórzy, tylko bezbożni staną na Bożym Sądzie. Niepobożni nie muszą się sądu bać. Po prostu nie musimy się bać, ale nie dlatego, że staniemy przed Sądem, że, że przed Nim nie staniemy, bo staniemy. Nie musimy się bać, bo nie będziemy na Nim potępieni bo ktoś już karę tego potępienia na sobie poniósł i poniósł ją Jezus Chrystus. On ją poniósł, żebyśmy my nie musieli być na sądzie karani. Inny błąd dotyczący sądu Bożego, chyba najbardziej dramatyczny w skutkach, to ten, że generalnie wierzy się, powszechnie się wierzy, że sąd Boży to będzie jednorazowe, w domyśle krótkie wydarzenie po przyjściu Chrystusa. Że Chrystus powróci, rozsądzi, kto zbawiony, kto potępiony, prawda? I sprawa będzie szybko załatwiona, także sąd potrwa, ale krótko, prawda? Tu po lewicy, po prawicy, a dalej już będziemy żyć, jak już wszystko będzie pozamiatane w Królestwie Bożym w pełnej harmonii. No nie. Biblia uczy inaczej. Biblia uczy, że sąd to właściwie rozciągnięty w czasie proces, wieloetapowy proces przywracania naruszonej Bożej sprawiedliwości. Że w istocie nawet ma trzy etapy, ale rozciągnięte w czasie, wieloetapowy proces przywracania naruszonej Bożej Sprawiedliwości, naruszonej przez grzech. Skąd się wziął ten błąd, że ludzie mówią, myślą, wierzą, że to będzie krótkie, jednorazowe wydarzenie po przyjściu Chrystusa? Dlaczego tak trudno przekonać nam, innych, do tego, że ten sąd właściwie zaczyna się przed przyjściem Chrystusa? Dlatego, że ludzie w istocie Większości są nauczani od dzieciństwa, że sąd będzie czymś krótkim po przyjściu Chrystusa. W czym są nauczani tak? Tak dla orientacji zapytam, kto na sali był kiedyś katolikiem, zanim został adwentystą? Widzę. Kilka rąk się uniosło do góry. Czy się nie mylę, bo być może źle pamiętam, ale jako dziecko uczono mnie składu apostolskiego. Trzeba było znać na pamięć skład apostolski, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maria, prawda? I właściwie tymi modlitwami codziennie się modlić, nawet jak się jeszcze nie chodziło na religię. Byliśmy już tego nauczani. Potem na religii, potem na każdej mszy świętej w Kościele Katolickim powtarzało się skład apostolski. A w składzie apostolskim, czyli w tym wyznaniu wiary, były takie słowa. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Tak. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czyli jaka jest sekwencja wydarzeń w tym składzie apostolskim, który każdy katolik od maleńkości uczy się na pamięć, nawet jak jeszcze nie potrafi rozumować samemu, jakiej sekwencji się uczy że najpierw przyjdzie, a potem będzie sądził. Najpierw przyjście, potem sąd. Tak? A tymczasem Biblia uczy innej sekwencji. Najpierw sąd, potem przyjście. Najpierw sąd, potem przyjście. I ja wcale nie mam zamiaru tutaj teraz, bo nawet skazanie nie jest miejscem na to, by tu wyliczać początek tego sądu, prawda, co też jest charakterystyczne dla adwentyzmu. Że pewne proroctwa nawet pozwoliły nam tutaj wskazać, kiedy ten sąd się zaczął. Ale nawet nie próbujcie nikomu tego nigdy tak udowadniać, jeśli najpierw nie przekonacie kogoś do idei, że jest najpierw sąd, potem przyjście Chrystusa. Do tej ogólnej, generalnej idei. Wyliczania zostawcie sobie potem, na potem, kiedy ktoś zaakceptuje tę generalną myśl. A skąd ta generalna myśl wynika? Choćby z Księgi Apokalipsy, z 14 rozdziału. Z 14 rozdziału Tam od wersetu szóstego i werset siódmy. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, by ją zwiastować wszystkim mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, plemionom, językom, ludom, którym mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu, sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Ten fragment mówi nam, że treścią Ewangelii Wiecznej jest to, że nadeszła godzina sądu. Ale skąd wiem, że to są słowa, które z perspektywy Jana dotyczą czasów przed przyjściem Chrystusa, a nie czasów Jana, gdy je pisał? Końcówka pierwszego wieku. Skąd wiem? Wiem chociażby dlatego, że zaraz następna wizja, po wizji trzech aniołów, gdzie pierwszy głosi Ewangelię Wieczną, a jej treścią, że nadeszła godzina sądu, to następna wizja, to jest wizja żniwa i winobrania, gdzie od 14 wersetu czytamy, że widzimy kogoś podobnego do syna człowieczego na obłokach, mającego złotą koronę, ostry sierp, i tam jest wezwanie, że dojrzało żniwo ziemi i obraz, że ziemia została zrzęta. W Ewangeliach znajdziecie jedną z przypowieści o y, sianiu pszenicy i konkolu. I tam jest powiedziane, żeby czekać, zeż, czekać zebraniem ich razem aż do żniwa, a gdy uczniowie nie wiedzieli, o co chodzi w tej przypowieści? Chrystus wyjaśnia im, kto to są żeńcy, że to aniołowie, tak? Co to jest pszenica, konkol, a na końcu powiedział a żniwo to koniec świata. Innymi słowy, wizja, opis żniwa i winobrania w Apokalipsie od 14 rozdziału i 14 wersetu. To jest to obraz czego? Końca świata. Co go poprzedza? Poprzedza nie poprzedza go wizja głoszenia Ewangelii wszystkim ludom, plemionom, narodom i językom. I treścią tej Ewangelii jest, że nadeszła godzina sądu. Innymi słowy, ta godzina sądu miała nadejść przed przyjściem Chrystusa, przed końcem świata. Nie po, przed, już przed. Ta wizja była zapisana w czasach Jana, ale nie dotyczyła czasów Jana. Dotyczyła czasów przed żniwem ziemi. Przed końcem świata. Jaki mamy jeszcze na to dowód? Że ta wizja z 14 rozdziału pierwszego anioła, szósty, siódmy werset właśnie tego dotyczy? Przecież to jest niemal identyczne do opisu z 24 rozdziału Mateusza, gdzie czytamy o znakach końca świata, gdzie Jezus pokazuje, a właściwie oni Jezusowi, uczniowie, pokazali świątynię, jaka piękna, wspaniała, a On powiedział, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu. A oni, wzburzeni, zaniepokojeni takim proroctwem, powiedzieli Mu powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I Pan Jezus wymienił szereg znaków, tak? Znaków, które miały poprzedzać koniec świata i jego przyjście. I wśród tych znaków jest w czternastym bodaj wersecie taki fragment. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Jest tam tak napisane? Tak? Będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czy nie macie tu dokładnie takiego samego obrazu, takiej samej sekwencji w Apokalipsie? Szósty, siódmy werset. Ewangelia, głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, plemionom, językom, ludom i następna wizja, żniwo ziemi, czyli koniec świata. Widzicie, że to jest mowa o tym samym? To jest ta Ewangelia o Królestwie, która jest jeszcze bardziej sprecyzowana, by powiedzieć, że jest, to Ewangelia o, że jest to też Ewangelia o Sądzie Bożym. Między innymi, bo tam parę elementów jest podanych. Już tutaj też widzimy nie tylko to, że Sąd ma się zacząć, miał się zacząć przed przyjściem Chrystusa, ale też, że jest dobrą nowiną. Że jest dobrą nowiną. Sąd, już abstrahując od tego, który etap, pierwszy przedadwentowy, przed przyjściem Chrystusa, czy ten, yy, czy ten po przyjściu Chrystusa, czy ten ostateczny, o którym jeszcze powiemy, nieważne, która faza, całość jest dobrą nowiną. Dlatego, że jak choćby też Księga Apokalipsy w rozdziale szóstym, w wersecie 10. czytamy o duszach zabitych pod ołtarzem, które wołały Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Sąd jest Ewangelią również dlatego, że jest nadzieją dla milionów ludzi, którzy zostali pozbawieni życia i niczym sobie na to nie zasłużyli. Którym odebrano życie, które mogło trwać. Którzy doznali mnóstwa niesprawiedliwości od ludzi łącznie z odebraniem im życia, a wcześniej godności a wcześniej wszystkiego, co mieli. Odebraniem tego, co dla nich najdroższe. I gdy schodzili z tego świata w poczuciu, nie wiem, jakiegoś absolutnego strachu, lęku, a ci, którzy im tego dokonali, nigdy nie doświadczyli nawet ludzkiej sprawiedliwości. I tak sobie myślę, Jakimż niebem miałoby być to niebo, gdyby Boża Sprawiedliwość nie wyrównała rachunków. Gdyby Boża Sprawiedliwość miała nie wyrównać rachunków. Czy zbawieni mogliby się cieszyć zbawieniem? Czy zabici bez żadnej winy mogliby się cieszyć życiem wiecznym Gdyby ich oprawców miała nie dosięgnąć, jeśli nie ludzka, to boska kara. Sąd Boży jest nadzieją i Ewangelią, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość. Że ten świat, który tego wcale nie gwarantuje, i często zbrodniarzy wywyższa. Że zagwarantuje to przynajmniej przyszłe królestwo. Bo będzie poprzedzone sądem. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że kiedyś czas przywrócenia sprawiedliwości nadejdzie. A właściwie, że już trwa. Bo sąd ma się zacząć przed przyjściem Chrystusa. Wskazuje na to Księga Apokalipsy, 14 rozdział, ale wskazuje na to również w bardzo wyraźny sposób, najwyraźniejszy z możliwych. Siódmy rozdział Księgi Daniela. W tym rozdziale, którego oczywiście w tej chwili nie mam zamiaru studiować w całości, zwrócę tylko uwagę, na to, że jest tam pewna wizja czterech zwierząt wychodzących z Wielkiego Morza, gdy jest wzburzone. Ta wizja jest paralelna do wizji z drugiego rozdziału, gdzie, były, gdzie był posąg z czterech różnych metali stworzony i też był on obrazem przyszłości, tak jak ta wizja o zwierzętach wychodzących po kolei z morza też jest obrazem przyszłości. I od czasów proroka Daniela od VI wieku przed naszą erą, aż do czasów ustanowienia Królestwa Bożego. Obie te wizje się tym kończą. Czy to drugi rozdział, czy siódmy rozdział kończą się ustanowieniem Królestwa Bożego. Ale oczywiście poprzedzonego pojawieniem się kolejnych imperiów, bo czy to te metale w posągu poszczególne, czy te zwierzęta to są kolejne imperia światowe, pewne najważniejsze z perspektywy Długiej historii świata, i gdy dochodzimy do czwartego zwierzęcia w tej wizji, tam jakieś rogi na jego głowie się pojawiają, jakiś mały róg między tymi rogami, i gdy ten mały róg mówi zuchwałe słowa, to czytamy, że w niebie zaczyna się coś dziać. Dziewiąty werset. Patrzyłem, a oto postawiono trony, usiadł sędziwy. Jego szata biała jak śnieg, włosy czyste jak wełna, tron jak płomienie ognia, koła jak ogień płonący. I ognista rzeka z przedniego wypływa. I tysiąc tysięcy służyło mu. Dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy. Innymi słowy, bo wtedy nie znano innych, innych cyfr, innych liczb. Po prostu niezliczone ilości istot niebiańskich stoją przed tym tronem, na którym siedzi sędziwy i przyglądają się temu, co On robi. I czytamy: I zasiadł sąd, i otworzono księgi. Ten sąd zasiadł, gdy na ziemi działa jakaś moc małego rogu, mówiąca zuchwałe słowa. Ale czy ten sąd już w tym momencie zakończył wszystko? Nie, bo jedenasty werset znów kieruje nas na ziemię i pokazuje, że gdy ten sąd w niebie już zasiadł, to na ziemi mały róg dalej. Działa. Dalej funkcjonuje, dalej głosi zuchwałe słowa. Dalej dzieją się różne rzeczy, zwierzęta symbolizujące pewne moce, królestwa, moce polityczne działają. Ale tylko do pewnego czasu, bo kolejna wizja pokazuje trzynasty werset. Na obłokach przychodzi ktoś podobny do syna człowieczego, doszedł do sędziwego, czyli do tego, który prowadził sąd, który go już prowadzi. I dano mu, temu synowi człowieczemu, władzę, chwałę, królestwo, by służyły mu wszystkie ludy, narody, jego władza wieczna, władzą wieczną, niezmienną, królestwo niezniszczalne. Czy jaki tu jest obraz? Przyjścia Chrystusa z jego królestwem. To jest to, o co się modlimy. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To jest obraz przyjścia tego Królestwa razem z Chrystusem. Ale co go poprzedza? Że zasiadł sąd i otwarto księgi. Jaką mamy sekwencję? Najpierw sąd, potem przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa. A jaka jest sekwencja w składzie apostolskim? Najpierw przyjście, potem sąd. A tu jest inna. I żeby tylko raz podana. Ona tu jest trzy razy podana, ta sekwencja. Bo potem w wyjaśnieniach anielskich do tego, do tego widzenia czytamy werset 21-22 A gdy patrzyłem wtedy u wróg prowadził wojny ze świętymi, przemógł ich, aż przed sędziwy odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. O czym tu czytamy? Jaka sekwencja jest? Znowu, najpierw sąd, potem królestwo. Najpierw sąd, potem królestwo. Najpierw sąd, potem przyjście Chrystusa i królestwo Boże. A w składzie apostolskim? Najpierw przyjście Chrystusa, potem sąd. Ale co ciekawe w tym fragmencie, to kolejny element Ewangelii sądu. A mianowicie że pewnym finalnym orzeczeniem tego sądu, co ma być, prawo zostanie przyznane świętym Najwyższego i otrzymają królestwo. To królestwo to jakby odszkodowani za wszystkie krzywdy, których tutaj doznali. Ale będzie też przywrócone im prawo, będzie też przywrócone im dobre imię. Ci pogardzani przez innych. Ci wyszydzani za ich wiarę. Ci, którym bez zdania racji odebrano co wszystko, co najcenniejsze. Życie. Godność. Zostanie im to wszystko przywrócone. Prawo będzie im przyznane. Racja będzie im przyznana. Nadejdzie taki czas, trzymajmy się tego czasu jak naszej nadziei, jak dobrej nowiny. Krzywdy nasze będą nagrodzone, rachunki wyrównane, sprawiedliwość przywrócona. Nawet jeśli tutaj tego nie doczekamy. Tak się stanie. I trzecie miejsce, w którym w siódmym rozdziale jest to potwierdzone, to werset 20, 26 i 27. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władze by ją ostatecznie zniszczyć i obalić. A królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami będą przekazane ludowi świętych najwyższego. Jaka kolejny raz tu jest sekwencja? Najpierw sąd, potem oczywiście przyjście Chrystusa i Królestwo Boże. Inaczej niż w składzie apostolskim. Dlaczego tak trudno przekonać innych do naszej nauki w tym względzie? Ano dlatego, że skład apostolski znają od dzieciństwa, a Biblii dopiero, jeśli w ogóle, to czytają ją dopiero dużo później. Jeśli w ogóle. Więc jeśli ktoś zna tylko skład apostolski, to tak trudno mu, tak, tak dziwnie patrzy na adwentystów. Jak to? Sąd przecież on ma być po przyjściu Chrystusa. Nie, nie, przed. Jakie przed? Ano przed. Bo tak uczy, czy to Księga Daniela, bardzo wyraźnie. W trzech miejscach aż to jest powtórzone. Co to znaczy, że w trzech miejscach? Jakbyście spojrzeli na cały siódmy rozdział, to jest to najczęściej powtarzany fragment, że najpierw sąd, potem dopiero Królestwo Boże. Żeby podkreślić jego znaczenie. W tym 24 rozdziale Mateusza wiecie, jaki znak jest najczęściej powtarzany? Że będzie głoszona Ewangelia wszystkim ludziom jest raz powiedziane. Że będą wojny jest powiedziane raz. Że będą głody jest powiedziane raz. A wiecie, co się trzy razy powtarza? Jaki znak? Że będą zwiedzenia. Po co powtórzono trzy razy? Żeby, żeby podkreślić znaczenie tego znaku że będą zwiedzenia. I właśnie to, że ludzie myślą, że sąd jest to jednorazowe wydarzenie po przyjściu Chrystusa, to jest to jedno ze zwiedzeń. Sąd jest trwającym w czasie wieloetapowym procesem przywracania naruszonej Bożej Sprawiedliwości i zaczyna się już przed przyjściem Chrystusa. I świadczy o tym chociażby jeszcze jeden fragment z Apokalipsy, gdzie jest powiedziane na samym końcu Apokalipsy 22 12. Oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Jak idziecie do sklepu i macie, bo chcecie coś konkretnego kupić i wiecie ile to kosztuje i macie już odliczoną zapłatę, tak? idziecie do sklepu z hasłem Mam już odliczoną zapłatę, by kupić to, co chcę. To po pierwsze, wiecie, co chcecie kupić, wiecie, dlaczego to chcecie kupić, wiecie, ile to kosztuje, bo kiedy żeście to przeanalizowali? W sklepie czy wcześniej? Wcześniej. Jak Chrystus powraca, a zapłata Jego jest z Nim, by oddać każdemu według Jego uczynków, to kiedy On te uczynki przeanalizował? Kiedy ocenił, ile one kosztują? Ile każdemu trzeba za nie zapłacić? Po przyjściu, czy wcześniej? No wcześniej. Ale to nam współgra z tym, co czytaliśmy w XIV rozdziale Apokalipsy i w tym, co czytaliśmy w siódmym rozdziale Księgi Daniela. A więc widzimy wyraźnie, że sąd to nie jest jednorazowe, krótkie wydarzenie po przyjściu Chrystusa, rozdzielające jednych na prawicę, lewicę, ale Wydarzenie, które rozpocznie się przed przyjściem Chrystusa. Jak ktoś tej nauki nie zaakceptuje, to nawet nie próbujcie mu wyliczać, kiedy to się zaczęło. Bo to bez sensu jest. Nie wyliczenie, tylko próbowanie wyliczenia komuś, kto nie akceptuje, próbowanie nauczenia kogoś szczegółów, jeśli on nawet ogółu nie jest w stanie zaakceptować. Powiedziałbym bardziej prosto. Nie stawiajcie wozu przed koniem. Tak? Właściwie kto będzie na tym sądzie przed przedadwentowym sądził? Tam jest powiedziane, na tronie zasiad sędziwy. tak? I otworzono księgi. Ale tak naprawdę, czy Bogu potrzebne są księgi, żeby sądzić? Czy Bóg, który Pismo Święte mówi o nim, jest wszechwiedzący? W ogóle potrzebuję sobie coś zapisywać, żeby pamiętać? No bo księgi się generalnie po to zapisuje, żeby sobie w nich coś przypomnieć. Ja właściwie nie ruszam się z domu, nawet po domu chodzę z notesem. Cokolwiek gdzieś przeczytam wartego zapamiętania, zaraz sobie zapisuję. Choćby gdzie mogę to znaleźć? Cokolwiek żona mi zwłaszcza powie, też sobie zapisuje. Że mam coś tam kupić, załatwić coś, bo wiem, że jak sobie tego nie zapiszę w tej chwili, to może nawet za godzinę już nie będę pamiętał. Bo jesteśmy niedoskonali. Ale doskonały Bóg, czy potrzebuje ksiąg, zapisów, żeby wiedzieć, żeby w ogóle wiedzieć, co się komu należy? On nie. Czyli dla kogo tak naprawdę jest to, że na tym sądzie otwiera, otwierają księgi? Zasiadł sąd i otworzono księgi. Dla tych wspomnianych tam tysięcy, tysięcy, dziesięciu tysięcy razy dziesięć tysięcy istot niebiańskich, które patrzą w te księgi, by ocenić, czy ci, których... Chrystus ma zamiar wziąć z tej ziemi do nieba, do tego nieba się rzeczywiście nadają. To chodzi o to, żeby rozwiać ich wątpliwości. Bóg nie potrzebuje sądu. Tego sądu potrzebują niebiańskie istoty. Bo w końcu mają w bezgrzesznym świecie, w nieskażonym świecie przyjąć tych, którzy przyjdą tam – z jakiego świata? – skażonego i grzesznego. To tak, jakbyście chcieli zaadaptować zaadoptować dziecko z domu dziecka, które było chore na AIDS, mając, wiele, mając w domu gromadkę dzieci absolutnie zdrowych. Nie chcielibyście mieć pewności, że dziecko jest należycie zabezpieczone? Albo, że dziecko chorowało na jakąś bardzo groźną, śmiertelną chorobę, ale wyzdrowiało. Nie chcielibyście poznać karty jego choroby, że naprawdę wyzdrowiało, że ta adopcja niczemu nie zagrozi waszym dzieciom? Ja wiem, to nie, może są, nie są doskonałe przykłady, ale myślę, że istoty niebiańskie po to będą na tym sądzie obecne, po to są na nim obecne, przed przyjściem Chrystusa. Po to są otwarte przed nimi księgi, żeby było wiadomo, kto ma być zbawiony, kto nie, żeby były przekonane, że Bóg nie podejmuje żadnej błędnej decyzji. Nie na zasadzie, że Bóg powie, ja wiem, kto ma być zbawiony, a wam, a wam nic do tego. Ja wiem. Waszą rolą jest mi wierzyć na słowo. Patrzcie, Bóg, który mógłby tego wymagać, jednak pomimo tego mówi, chodźcie, chodźcie, okej. Okay. Popatrzcie w księgi, sami ocencie. Czy, on, czy to są naprawdę nawróceni, czy tylko na pozór nawróceni? Czy oni się nadają do nieba, czy się nie nadają? Czy im się należy, czy im się nie należy? Sami ocencie. W istocie więc, to te istoty potrzebują tego sądu, istoty niebiańskie, żeby wiedzieć, że sprawiedliwi słusznie dostaną się do nieba, a nadto jeszcze jest to sąd im potrzebny po to, by wiedzieć, to spojrzenie w te księgi, że Boża wola, by pewnych ludzi zbawić, a innych nie, że Bóg w tej Bożej woli też się nie myli. Bo z tych ksiąg wynika, że Bóg ma rację. Jednych do nieba przyjmując, innych nie. Jednym dając zbawienie, innym nie. To jest więc dla nich bardzo ważne. A potem przychodzi ta druga faza sądu, opisana w Księdze Apokalipsy. W Księdze Apokalipsy w rozdziale 20 i tam werset 4, gdzie widzimy już po przyjściu Chrystusa, gdzie widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu i widziałem dusze tych, którzy byli ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Jego słowa oraz tych, co nie oddali pokłonu zwierzęciu jego posągowi, ci i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Widzimy tu kolejną fazę sądu, sądu tysiącletniego. Mamy panowanie zbawionych tysiącletnie w niebie, ale też czytamy, że tam panują siedząc na tronach i jednocześnie mając prawo sądu w fazie tej pierwszej przed przyjściem Chrystusa, to oni byli jakby osądzani. To istoty niebiańskie rozważały, czy zbawionym należy się niebo, czy nie. Ale kiedy już zbawieni się w nim znajdą po przyjściu Chrystusa, teraz oni zasiadają na tronach, mając prawo sądu, które wcześniej miały istoty niebiańskie. I teraz oni sądzą. Kogo? Rąbka tajemnicy uchyla nam chociażby, yy, chociażby pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty, werset drugi i, yy, i trzeci. Pierwszy do Koryntian, rozdział szósty, werset drugi i trzeci. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli świat. Będziecie sądzić, to czy, nie jesteście, yy, czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, a cóż, dopiero zwykłe sprawy życiowe? Aniołów i świat będą sądzić zbawieni w niebie. W tym drugim etapie. W pierwszym na, najpierw aniołowie istoty niebiańskie spoglądały w księgi, niebie, w księgi w zapisy, a teraz zbawieni spoglądają w te same księgi, i teraz oni będą oceniać. Dlaczego myśmy się tu znaleźli? Dlaczego nie ma tu paru pastorów? Paru wielkich przywódców religijnych. Dlaczego są tu ludzie, których się nie spodziewaliśmy spotkać w takim miejscu, w gronie zbawionych? Myślę, że paru apostołów będzie zdziwionych, kogo tam zastaną. Apostoł Paweł, albo inaczej, paru męczenników będzie zdziwionych, kogo tam zastaną. Szczepan, że zastanie tam apostoła Pawła, którego pamiętał w ostatnich chwilach swego ziemskiego życia, jako krzyczącego podającego kamienie, pilnującego szat jego zabójców. To będzie czas odpowiadania na te pytania. Dlaczego są tu ludzie, których się nie spodziewałem zastać? Dlaczego ja tu jestem? Dlaczego pewne, pewni aniołowie upadli, chociaż żyli blisko Boga? To będą oceniać sprawiedliwi. I kolejny raz będą niby oceniać świat i aniołów, a tak naprawdę będą kogo oceniać? Czy Pan Bóg się aby nie pomylił? I gdzie znajdą odpowiedzi? W księgach. Te księgi to są jak akta sprawy. Gdy patrzymy na proces wymiaru sprawiedliwości, ten Boży, to w istocie rzeczy On nie odbiega za wiele od tego ziemskiego. Gdzie też mamy, jak będzie przestępstwo, to co się wszczyna, śledztwo, gromadzi się dane, przesługuje świadków, stan faktyczny poznaje się, zapisuje się to wszystko w księgach, na podstawie tych zapisów w aktach sprawy formułuje się akt oskarżenia, ten akt idzie teraz do sądu, teraz ten sam sąd bierze tych samych świadków, patrzy w te same księgi, w te same akta sprawy i na ich podstawie wyrokuje. I, ktoś, i przychodzi trzecia fala, faza przywracania sprawiedliwości, wykonania wyroku. A gdy jakiś skazaniec być może chce wyjść wcześniej i prosi, żeby wyjść wcześniej, to kogo prosi? Sąd, leże teraz penitencjarny. I ten sąd znowu bada te same akta sprawy. I zastanawia się, są przesłanki, by go wypuścić wcześniej czy też nie. Zobaczcie, nawet w ziemskim wymiarze sprawiedliwości, sąd jest to w istocie wieloetapowy proces od śledztwa przez proces przed sądem po wykonanie kary i dopiero kiedy będzie wykonana można uznać, że sąd się zakończył że naruszona Boża Sprawiedliwość została przywrócona i tak będzie też i z tym sądem Bożym jest faza przedadwentowa przed przyjściem Chrystusa. Dla istot niebiańskich jest faza tysiącletnia, gdzie zbawieni będą osądzać świat i sprawy po, i, i świat i aniołów nawet tych upadłych oczywiście. I jest też ostatnia faza, chyba najbardziej kontrowersyjna. Bo o ile wszyscy myślą sobie no tak, sąd ostateczny to prawda. Trzeba ostatecznie się rozprawić ze złem, tak, ono temu służy, ten sąd, ta faza temu służy, ale tam dochodzi do pewnej rzeczy, której nawet adwentyści nie rozumieją. A mianowicie dochodzi do zmartwychwstania niesprawiedliwych. Tylko po to, by stanęli na sądzie, tylko po to, by za chwilę ponieść ostateczną karę jeziora ognia i siarki, Drugiej śmierci. I wielu Adwentystów się zastanawia, jaki jest sens z zbudzać niesprawiedliwych, którzy już i tak nie żyją, przywracać ich na chwilę do życia, by postawić ich na sąd, który skaże ich na, z powrotem na śmierć. Nie zastanawialiście się nad tym? Nad sensem? Wielu ludzi myśli sobie, czy to nie nadmierne okrucieństwo, niepotrzebne? Z wzbudzić, a więc jakby wzbudzić na nowo nadzieję na życie, by za chwilę je odebrać? No, czytamy o tym zmartwych wzbudzeniu. Znowu 20 rozdział Apokalipsy. I tam. A gdy się dopełni tysiąc lat, będzie szatan wypuszczony ze swego więzienia, by zwieść narody. A wcześniej jeszcze czytamy, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełni tysiąc lat. No więc się dopełniło, zostali wzbudzeni. Ci inni umarli, to inni niż sprawiedliwi, inni niż pobożni, inni niż święci, czyli nieświęci, niepobożni, niesprawiedliwi. Oni będą z martwych zbudzeni po tysiącleciu, zostaną zgromadzeni przez szatana jak piasek morski, ruszą do ostatniego boju przeciwko Nowej Jerozolimie i tam czytamy, że gdy otoczą obóz świętych miasto umiłowane, spadnie na nich ogień z nieba i ich pochłonie. Ale zanim to nastąpi, jedenasty werset mówi, co się stanie, tam pod murami Nowej Jerozolimy, z tymi chwilę wcześniej wzbudzonymi niesprawiedliwymi. Widziałem wielki biały tron, tego, który na nim siedzi, którego przed obliczem pieszkła ziemia, niebo, miejsca dla nich nie było. Widziałem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem. Księgi były otwarte, również księga żywota. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było z ich uczynkami napisane w księgach. I morze wydało umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy byli w nich. I byli osądzeni każdy według swego uczynku. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, a owo jezioro to druga śmierć. Kto nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Mamy tu wizję sądu ostatecznego. Ostatecznego domknięcia sprawy grzechu. Gdzie sprawca grzechu, jego naśladowcy, ci, którzy nigdy nie żałowali za swoje grzechy, albo nie żałowali dostatecznie, zostaną ostatecznie unicestwieni. I o ile nie dziwi nas fakt, że ostatecznie będzie sprawca grzechu zgładzony, o tyle dziwi wielu z nas do tej pory. Skoro niektórzy z nich, większość z nich, już leżała w grobach, już nie żyła, po co ich wzbudzać, żeby stanęli na tym sądzie, żeby ich za chwilę znowu odesłać do jeziora ognia. Wiecie po co? Bo sama odpowiedź, żeby stanęli na sądzie, jest, wydaje się, niewystarczająca. Pytanie, czemu Bogu zależy na tym, żeby nawet oni stanęli na sądzie? Bo w tym jest gwarancja tego, że doświadczenie grzechu już się więcej nie powtórzy. Od tego, czy ci ludzie staną na sądzie, będzie zależała przyszłość owego Królestwa i tego, że przywrócona Boża harmonia we wszechświecie już nigdy nie zostanie naruszona. Księga Izajasza w rozdziale, 20, w rozdziale 40, to jeden z ostatnich tekstów, Księga Izajasza w rozdziale 45, i w wersecie 25 mówi nam, że nadejdzie taki czas. Zacharz Izajasz. 45 rozdział. Właściwie od 23 czytam. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język, mówiąc. Jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Czy podobny tekst czytaliśmy już dzisiaj? Czy podobny tekst czytaliśmy już dzisiaj? Czytaliśmy w 14 rozdziale Listu do Rzymian. Tam od 10 wersetu poczynając. Tam była zapowiedź sądu na którym wszyscy staniemy, w kontekście tych właśnie słów z Księgi Izajasza. Czyli to jest wizja sądu. Na której jego fazy? Pierwszej, na której będą tylko istoty niebiańskie? Drugiej, na której będą tylko sprawiedliwi? Czy trzeciej, na której będą wszyscy Istoty niebiańskie, zbawieni i niepobożni. To jest wizja tej trzeciej fazy sądu. Ostatecznej z ostatecznych. Bo czytamy, że przede mną zegnie się wszelkie kolano. Nawet kolano czyje? Nawet tych, którzy się na niego gniewali. Nawet tych, którzy mieli przez całe życie do Boga jakieś pretensje nawet tych, którzy w Niego nie wierzyli, którzy buntowali się przeciwko Niemu, oddane wszystko tu słowami nawet tych, którzy się na Niego gniewali, ze wstydem, ale przed Nim staną, ze wstydem, ale przed Nim ugną kolano. Będzie taki czas, tylko ci zbawieni będą uginać te kolana w Nowej Jerozolimie, a tamci, cała reszta, pod murami Nowej Jerozolimy gdy ich uczynki wyświetlą się być może na jej błyszczących ścianach. Gdy księgi zostaną otwarte i pokażą im, jakimi uczynkami zapierali się Boga. I wtedy ogarnie ich wstyd. I wtedy upadną. I wtedy przyznają Bogu rację, że to myśmy się mylili, i ta racja jest Bogu potrzebna, żeby publicznie, przed nie tylko sobą samymi, nie tylko, że przed Nim, bo On i tak wie, że ma rację, nie tylko przed zbawionymi, ale żeby przed całym wszechświatem, wszystkimi istotami niebieskimi, które będą patrzeć na to, żeby ci, co się przeciwko Bogu buntowali, powiedzieli, Bóg ma rację, to my się myliliśmy. Wiecie, co zamyka każdy proces? Niejako momentalnie, kiedy przeciwnik procesowy w sądzie przyzna nam rację. Kiedy już nie musimy się z nim siłować na argumenty. Kiedy nie musimy czekać, siłując się na argumenty do ostatniego momentu, aż to sędzia zdecyduje. Kiedy czasem się tak zdarza w trakcie procesu, czy to karnego, czy cywilnego, że przeciwnik procesowy przyznaje nam rację. I to może być ten przełomowy moment każdego procesu, gdzie jeśli prokurator weźmie świadka oskarżenia, a świadek oskarżenia zamiast świadczyć przeciwko oskarżonemu zaczyna świadczyć na korzyść oskarżonego, to często to zamyka proces. Kiedy ten, który mnie o coś pozywa, mówi przed sądem, tak naprawdę to wycofuje mój pozew, nie, to za, za daleko się posunąłem, to jednak mój przeciwnik ma rację. Wiecie, bo to, że zbawieni powiedzą, że Pan Bóg ma rację, to, że istoty niebiańskie, które nigdy nie zgrzeszyły, powiedzą, Pan Bóg ma rację. Czy to ma taką moc przekonującą innych? Nic nie ma takiej mocy przekonującej innych, jak to, kiedy Boży przeciwnicy powiedzą, że Bóg ma rację. I to dopiero nam zabezpieczy wszechświat, przyszłe królestwo przed powtórzeniem się grzechu. Bo moi drodzy, czy grzech się nie powtórzy dlatego, że Pan Bóg wszystkim zbawionym wyłączy w mózgach opcję grzeszenia? Odbierze nam wolność grzeszenia? Królestwo Boże, czym by było, gdyby miało polegać na tym, że Pan Bóg po prostu taką opcję nam wyjmie z mózgu? Zmieni kod, zaprogramuje nas na niegrzeszenie. Będziemy wolnymi istotami? Nie. Pan Bóg musi znaleźć inny sposób. I tym sposobem jest właśnie doprowadzić cały sąd do końca, by stanęli nad nim nawet niesprawiedliwi, by przyznali mu rację. Bo gdyby nawet wtedy w Królestwie Bożym komuś przyszła do głowy myśl, a może zrobię po swojemu, a może pójdę inną drogą. To wiecie co? To Pan Bóg już nie będzie miał związanych rąk. Tak jak miał kiedyś, tak jak miał na początku, gdy Wszechświat nie wiedział, na czym polega grzech. I Bóg musiał czekać, Bóg musiał pozwolić grzechowi się rozwinąć, żeby nikt go nie oskarżył, że postąpił zbyt surowo, Teraz, gdyby miało się coś takiego powtórzyć po sądzie Bożym, Bóg już nie będzie musiał na nic czekać. Będzie mógł każde zarzewie grzechu zdusić w zarodku i nikt nie będzie miał pretensji, bo każdy będzie pamiętał, że odbył się sąd i na sądzie nawet ci, co się na niego gniewali, ze wstydem przyznali mu rację. I to po to jest. Po to się ma to tak właśnie odbyć. Sąd Boży jest Ewangelią, dobrą nowiną, bo skoro się rozpoczął, to drugi Adwent jest już blisko. Jest dobrą nowiną, bo na tym sądzie mamy swojego adwokata i jest nim Jezus Chrystus, orędownik, sprawiedliwy, jak mówi pierwszy list Jana, rozdział drugi, wersety jeden i dwa. Naszym adwokatem jest Chrystus. To jest najlepsza z możliwych opcji. Sytuacja, w którym między sędzią, który ma rozsądzić, a naszym obrońcą jest jakaś relacja rodzinna, ja wiem, oczywiście w sferze świeckiej, byłby to być może powód do tego, żeby zmienić sędziego. A przynajmniej wniósł o to prokurator. Ale w tym wymiarze, kiedy między sędzią a naszym obrońcą jest pokrewieństwo, to jest to najlepsza możliwa sytuacja, by sądu się nie bać. Gdyby pokrewieństwo było między oskarżycielem a sędzią, oj, moglibyśmy się bać. Sąd Boży jest dobrą nowiną, bo naszym obrońcą jest Syn Boży, który jest sprawiedliwy, którego sprawiedliwość przykrywa nasze niesprawiedliwości. Sąd Boży jest dobrą nowiną, bo prawo zostanie wreszcie przywrócone Świętem Najwyższego, wszystkim pokrzywdzonym, wszystkim zabitym niewinnie, wszystkim odartym z godności przed śmiercią. W końcu Sąd Boży jest dobrą nowiną, bo ziemia e, zostanie oczyszczona ze zła, ze sprawcy zła, z ludzi złych, a doświadczenie zła dzięki temu sądowi już się nigdy nie powtórzy. Sąd Boży jest w końcu dobrą nowiną i może to nam generalnie powinno wystarczyć, by się go nie bać, że kiedy czytamy o nim w Księdze Apokalipsy w XIV rozdziale, to Wieść o Sądzie nazwana jest, czy też jest elementem tego, co Pismo Święte nazywa wieczną Ewangelią. Wieczną Ewangelią. Zatem wieczną dobrą nowiną. Nie bójmy się Bożego Sądu. Oczekujmy na Niego z nadzieją, ale też dzisiaj żyjmy ze świadomością, że być może w tej chwili i nasze sprawy na tym sądzie są oceniane. Dlatego nie osądzajmy pośpiesznie, nie pogardzajmy nikim. Bądźmy wielkoduszni tak, jakbyśmy sami chcieli, żeby nasze życie było w takim świetle rozważane na sądzie Bożym. Amen.